0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח, ואיתי היום יעל ליבוביץ' ואסף טננבאום, ובמקום שאני אציג אתכם, כן, אז תציגו את עצמכם.
1: אוקיי אז בוקר אוקיי, טוב אור ושמחים מאוד להיות פה ולפתוח איתך את השבוע אה, אז נעים מאוד אני ליבוביץ' ואחד הדברים שאני ככה באמת אה, לומדת אה, בשנים האחרונות אה, מאוד מאוד עסוקה בלחקור את הנרטיב ואיך אפשר לשנות נקודות מבט. אה, מה שלמדתי בשנים האחרונות זה כש... כשאני מספרת לעצמי את הסיטואציה או את הסיפור ממקום חדש, מנקודת מבט חדשה, המציאות החיצונית והפנימית משתנה ואת אותה הלמידה שאני עושה על עצמי אני מיישמת עם לקוחות שלי שהם מנהלים בכירים ומועמדים שנמצאים בתהליכי שינוי קריירה או שינוי בכלל, בעצם מחפשת בעצמי ובכל אחד מאיתנו חלק מאוד מיוחד שנקרא, כמו שאנחנו לומדים ונפרט יותר מאוחר, העצמי, הטוב ממני. באמת להביא להכרה את החלק שאנחנו פחות פוגשים, פחות מודעים אליו בתוכנו. מגיעה מ-20 שנות ניסיון בתפקידי משאבי אנוש בארגונים פיננסיים וטכנולוגיים, ייעוץ לבחירים, ומרצה בנושאים של עולם העבודה המשתנה, ניהול קריירה וקבלת החלטות.
0: יש לנו הרבה נושאים משותפים. המון, כן. ואסף?
2: אז אני אסף טננבאום, אני אפשר להגיד כבר מעל 20 שנה, בכל מיני הזדמנויות, מתעסק בחקר פנימי. כלומר, כל העולם של למה אני פועל בצורה מסוימת ואיך זה משפיע על המציאות שלי, וכמובן תחת הנחיה ותחת לימודים. מאוד ממושכים ש, שעשיתי. בשש השנים האחרונות אני מנהל תחום של בי-איי בחברת LivePerson. אחד הדברים שמרתקים אותי זה בעבודה ובכלל זה איך באמת לחבר בין העולמות האלה, בין חקר פנימי לבין חקר של נתונים, מה, מה הדברים המשותפים שיש בין העולמות האלה, איך אה, פעולה מסוימת. בתוך העולם הפנימי שלי יכולה להשפיע על המציאות שלי וכנ"ל איך פעולה בעולם העסקי, בעולם הדאטה, משפיעה אחר כך על התוצאות, יש הרבה קווי דמיון והם לא מקריים ונשמח גם על זה לפרט יותר מאוחר.
0: אז אני נורא שמחה שאתם כאן,
1: גם
0: אנחנו, קצת זמן עד שככה נפגשנו, כי גם טסתם לאיטליה וחזרתם. ואני רוצה רק להגיד שאנחנו היום הולכים לדבר על, על ניהול ממקום חדש שהוא ניהול שונה מניהול הקונבנציונלי ו... את זה אתם למדתם באיטליה במדינה כל כך יפה ורומנטית <laughs> <laughs> אז אני אשמח לשמוע ככה איך התחיל המסע שלכם ולמה דווקא איטליה.
1: <laughs> אוקיי אז גם אסף וגם אני תלמידים בבית ספר בינלאומי למודעות עצמית שבעצם נוסד באיטליה לפני מעל 30 שנה ומי שהקים אותו שמו פטריציו פולטי. והוא אדם מדהים ויוצא דופן, שבאמת עוסק בהמון פעילויות, גם בתחומי חינוך לאלף השלישי, פעילויות פילנטרופיה, ובכלל חקר האדם, חקר המוח, הוא עוסק בהמון מחקרים עם אוניברסיטת בר אילן, עם אוניברסיטאות ברומא, אני יודעת שהוא עובד גם עם מכון ויצמן, וזה התחיל מלמידה שלנו. בשנתיים האחרונות אסף ואני נסענו לאיטליה להעמיק את הלמידה שלנו וחלק מהסדנאות ממש נסענו לכמה חודשים כל שנה וחלק מהסדנאות שעברנו סדנאות שמיועדות למנהלים מאוד מאוד בכירים Um, ומכיוון ששנינו מגיעים באמת מהרבה שנות ניסיון uh, uh, בארגונים, אסף uh, באמת בתור מנהל תחום, אני מהכיוון של uh, ניהול משאבי אנוש בתור מי שמביאה את התכנים לפיתוח מנהלים בהרבה ארגונים, um, נחשפנו לסדנאות שאמרנו וואו, uh, מעולם לא היינו בכאלה. מעולם אני בחוויה שלי, um, החוויה שלי הייתה מאוד מאוד uh, של הפתעה שבעצם אה, מעולם לא נשאלתי שאלות כל כך מעמיקות עכשיו תמיד שאני אומרת את זה ואת בטח תרצי לשאול אותי מה למשל איזה שאלות שאלו אתכם בסדנות אז אנחנו לא נגיד כי זה באמת אה, אנחנו לא, לא אוהבים ספוילרים אנחנו חושבים שבאמת יש, אה, יש דברים שכדאי להתנסות בהם ולא אה, ככה. מבעוד מועד כבר להכין אותם כי זה, זה קשור בהרבה דברים זאת אומרת השאלות האלה הן שאלות שנשאלות במז, בזמן ובמקום מסוים עם הכנה מסוימת ולכן הן כל כך משמעותיות ועוצמתיות. אה, כשהיינו שם ועברנו שם אה, כמה אימונים אה, היינו די הישראלים היחידים באותם סדנאות ואני זוכרת שזה ממש היה שוק בשבילי. אמרתי איך זה יכול להיות שאנחנו עם כל כך לומד ויש לנו כל כך הרבה מנהלים מוכשרים בארץ ואנחנו לא שם. ו- ומכאן נולד ככה באמת נולדה ה- המחשבה של uh, למה לא לנסוע ללמוד דרך שיטה מאוד מאוד מיוחדת ואחרת לניהול ונרחיב אולי בהמשך על למה באיטליה.
0: אז רגע שנייה, אתם מדברים בעצם על, את, את התחלת מזה שיצאתם ל, לכל מיני סדנאות על התפתחות כן. אישית, אבל אנחנו בעצם מדברים יותר כאן על ניהול חדש, כן. מנקודת נכון. מבט חדשה. אני יודעת שהרבה מאוד מקומות מקדמים אנשים מקצועיים, ולא כל מקום נותן את, ה, את הכלים ניהוליים. ואני רוצה לשאול מה חסר היום בכל מיני סדנאות או לימודים בהם מלמדים אנשים להיות מנהלים ונותנים להם כלים ניהוליים.
2: אני אשמח להתייחס לזה, כי באמת יש הרבה שפע וכן יש טכניקות וכל מיני אמצעים ויזואליים ואחרים שמעבירים טכניקות ניהול ו... יש היום תהליכי משוב הרבה יותר מעמיקים למנהלים כדי לחשוף אותם לכל מיני נקודות עיוורון שלהם וכולי, זה מצד אחד. מה, <coughs> מה בכל זאת חסר? חסר? חסר משהו בסיסי שזה מאוד מתחבר למה שיעל תיארה כתהליך של לימוד עצמי. על מנת שאני כמנהל אצליח להביא את עצמי לימוש בצורה מקסימלית, אני צריך קודם כל ללמוד איך אני בתוכי מנוהל. וכל אחד מאיתנו מנוהל, בין שאנחנו מודעים wow. לזה ובין שלא. אנחנו מנוהלים על ידי המון המון דברים, גם השפעות חיצוניות, גם uh, תבניות מחשבה, גם הרגלים מסוימים, כל הכל מנהל אותנו. וכדי לנהל אחרים בצורה יעילה, אני חייב קודם כל להבין איך זה מתנהל בתוכי.
0: אז מה שבעצם... אתה אומר שבכל הקורסים וסדנאות מלמדים מנהלים טכניקה, כי אני זוכרת דרך אגב שאני יצאתי לקורס של עתודה ניהולית, אז לימדו אותנו ניהול זמן, מטרות ניהוליות, איך לנהל נכון, כל מיני סוגיות עם העובדים שנתקלנו בהן, ונתקלנו בלא מעט סוגיות מאוד מעניינות. אז מה שאתה בעצם אומר שזה... שזה לא מספיק. זה בניים.
2: נכון, את יודעת, לפני שבוע ראיתי את ההמשך של טופ גן, אהבה בשחקים, מבריק, <laughs> ויש שם דיאלוג שאחד הטייסים אומר, אבל איך אנחנו נצליח את המשימה הזו, המטוס שאנחנו משתמשים בו הוא מיושן. ואז אומר לו המדריך, זה לא המטוס, זה האדם שבתוך המטוס, אוקיי? אז אנחנו לא רוצים ה... כל הזמן רק לשכלל את הכלים. אנחנו רוצים להשתנות באמת, ואנחנו צריכים ללמוד להשתנות כבני אדם, ואז האפשרויות שלנו הם באמת, באמת באמת בלתי מוגבלות. על זה אנחנו מדברים.
0: אני אוכל להסתכל על המטוס כארגון, והאנשים הם נכון. באמת אלה, זה לא להגיד הארגון המיושן, נכון. אלא באמת האנשים שעובדים ברגע שהם ישנו את נקודת המבט אפרופו יעל, שדיברת על נקודת המבט, אז זה בהחלט אפשר לקחת ארגון למקומות הרבה יותר טובים ולעזור לו לצמח.
2: נכון. דבר נוסף, חסרה תפיסה רחבה יותר של מה התפקיד שלי, לא רק בארגון, לא רק מול הצוות שלי, אלא מה התפקיד שלי ברמה הגבוהה יותר. ו- ואם מסתכלים על-, על מודל כמו הפירמידה של מאזלו, מודל מאוד מאוד מוכר, כשאנחנו מדברים בסוף על, על מימוש עצמי, המימוש עצמי הזה קשור באיזשהו ייעוד, איזושהי יכולת שלי להביא את עצמי לעולם, או יותר נכון להביא את המתנה שקיימת רק לי, המתנה המיוחדת שלי, לתוך החיים. ובמובן הזה אנחנו לא מנתקים את המנהל בתוך הארגון מהאדם באופן כללי, ובכלל הלימוד שלנו לא מנתק דבר מדבר. כשאתה אה, אדם מודע יותר, כשאתה מבין איך אתה פועל, אתה גם מנהל טוב יותר, אתה גם אבא או אימא טובים יותר, אתה גם חבר טוב יותר, אתה בן אדם תורם לחברה לא במובן ההיפותטי, הכלכלי או וואטאבר, אתה תורם אנרגטית לחברה, אתה מביא יותר הרמוניה. אז אנחנו מדברים פה על דבר אה, מאוד עמוק, שיש לו חיבורים לחלוטין לתוך העולם העסקי, אבל אף פעם לא לשכוח את הנקודת מבט הכוללת יותר. אז אם אני חוזר לשאלה המקורית של מה חסר בשיטות, זה הרבה פעמים אנחנו מאבדים את ההקשר הכללי, ואחד הדברים המאוד פרקטיים שאני חווה לגבי הרבה מנהלים שעבדתי איתם או תחתם, שחסר דבר בסיסי, חסר להם הנאה ממה שהם עושים. חסר להם הנאה מהתהליך עצמו, אנחנו הרבה פעמים מאוד מוכווני תוצאה ואנחנו הרבה פעמים שוכחים ליהנות מהתהליך, זה שונה ממקצוע למקצוע, זה שונה ממקום למקום אבל עדיין הרבה פעמים זה מאוד מאוד חסר כי אנחנו מאוד מאוד מזוהים עם התוצאה וכל קושי שיש בדרך מוריד מאיתנו הרבה פעמים את ההנאה ואנחנו לא מספיק נהנים מהקושי ומהפוטנציאל המדהים שיש בו כדי לפתח אותנו כ- כמנהלים.
0: אבל רגע, אני רוצה לעצור אותך שנייה, כי אתה mm-hmm. מדבר פה על ייעוד. בו ייעוד זו באמת נכון, מילה נכון. מאוד בעיניי גדולה. לא כל אחד חושב על הייעוד שלו, אנשים מגיעים לתפקידים, mm-hmm. מתגלגלים mm-hmm. או לא מתגלגלים, לכל אחד יש, לא לכל אחד, אבל יש כאלה שיש להם מטרות yeah. להתקדם לתפקידים ניהוליים. הנה אני <laughs> יושבת פה מולכם, הרבה שנים רציתי להתקדם בהייטק ובא לי אף פעם לא הבין למה אני רוצה לנהל אנשים. ועד שקיבלתי הצעה להיות אה, אה, מנכ"ל משותף אה, בחברת הייטק דווקא, בסופו של דבר פתאום הבנתי שאני ממש לא בא לי להיות, אה, לא בא לי לנהל ולא בא לי להיות מנכ"ל, אלא, אלא הבנתי באמת מה חשוב mm-hmm. לי לאור, אבל אה, שוב אנחנו לא שואלים באמת את עצמנו, את השאלות האלה. עכשיו, יותר מזה, אני אגיד לך, אם אני מסתכלת על הארגונים, ארגונים מסתכלים על uh, יעדים, עמידה ביעדים, במשימות, הם, הם דורשים מאוד ממנהלים uh, להיות עם, uh, עם ראייה מאוד מסוימת, אתה יודע, ממוקדים, mm-hmm. ולהביא תוצאות בסופו של דבר. עכשיו, יש כאלה שלא מעניינתם הדרך, היא mm-hmm. לא מעניינת, והדרך יכולה להיות מאוד לא נעימה אם אתה תשאל את העובדים. אוקיי, okay, הם כן מביאים את העבודה, ו... אבל לא כיף להם לעבוד עם המנהלים האלה. ויש כאלה שבאמת דוגלים בניהול מנהיגותי, וגם היום יש המון המון סדנאות למנהלים, שמדברים על, על ניהול יותר השרעתי, של לתת דוגמה אישית, לעודד, ללמוד כל הזמן, הם מבינים שהם לא יודעים הכל, כי עובדים יודעים <laughs> הרבה יותר. ו, וגם כן נותנים פה דגש יותר <מח> על מיומנויות הרכות, <מח> תקשורת מקרבת, <מח> אתה יודע, כי בסופו של דבר <מח> הכל מתחיל ונגמר <מח> בתקשורת. אבל אם אני מבינה נכון, מה שאתה בעצם אסף אומר, שהיכולת למקד את הצוות ולהביא אותו לתוצאות היא לא מספיקה, וגם זה שאתה בעל כישורים רכים זה גם לא תמיד אז מספיק. אז אני
2: אומר שוב הכל את יודעת אנחנו בכל יעד שאנחנו רוצים להשיג אנחנו תמיד נמצאים על איזושהי סקאלה כן? אז אני, אני לא רוצה להגיד לא, לא מספיק כי, כי, כי זה לא יהיה נכון וזה גם לא יהיה הוגן כי אנשים משיגים היום יעדים עסקיים ואנשים מגיעים להישגים יוצאים מן הכלל כן? בכל מיני דברים. ואנשים מתפתחים ו- ומשתנים. לכן אנחנו לא מדברים על עולם של שחור לבן, שבו מה שקורה היום לא טוב, ואנחנו מציעים את הטוב ה- האולטימטיבי, אלא אני מדבר על איזושהי העמקה, כן, עם-, עם-, עם רגע לעשות את זה מאוד פשוט. אם אני יכול לקחת שני ארגונים, ושני הארגונים מאוד מצליחים מבחינה עסקית, אבל בארגון אחד העובדים גם נהנים מהתהליך ובארגון השני לא, אז ברור לי, באיזה ארגון הייתי רוצה לעבוד, למרות ששני הארגונים עומדים ביעדים העסקיים שלהם, כן?
0: על, על איזה עובדים אתה מדבר? על העובדים מנהלים או עובדים העובדים? אני,
2: אני מדבר על כולם. <אח> אני מדבר על כולם. אני חושב שמנהל, אה, יש פה, את יודעת, יש פה איזשהו מעגל, איזושהי ביצה ותרנגולת, כן? נכון שהמנהל נדרש להביא יעדים וכולי וכולי. עכשיו, הוא יכול להיות מאוד משימתי והוא יכול להיות מאוד ברור והוא יכול להיות מאוד כריזמטי ולהעביר את הדברים לעובדים שלו ויכול להיות שבפרויקט אחד זה יצליח ובפרויקט הבא זה יצליח וכולי אם לאורך זמן כן הוא לא יביא עוד מיומנויות והוא לא יהיה מודל בהתנהגות שלו והוא יעביר בין השורות כן לא 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 באופן מודע איזשהו לחץ או איזשהו סבל יהיה לו קשה לשחזר את ההצלחות האלה, כי הוא יאבד אנשים בדרך, נכון? אז יכול להיות שזה יצליח פעם ראשונה, פעם שנייה, אבל אחר כך, את יודעת, אנחנו, ובאופן אה, טבעי, קשה לנו לשחזר הצלחה, קשה לנו אה, אה, למנף הצלחה, כן? ל, ל, לעוד יותר הצלחה, כן? זה, 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 זה מעניין למה בארץ יש כל כך הרבה סטארט-אפים, למשל, כן, אולי זה נושא לשיחה אחרת, אבל רק שנייה, אני נותן את זה בתור דוגמה. בארץ יש המון סטארט-אפים ומאת מאוד חברות ותיקות, כן, ישראליות, שהן לא בניהול uh, חיצוני. וזה מעניין למה, כאילו, איזה חוזקות יש לנו פה בארץ בתור uh, יזמים, ו- והמון אומץ, והמון uh, ככה תעוזה ודמיון וקריאטיביות להתחיל תהליכים, וכמה קשה לנו להחזיק חברות לאורך זמן. כן, מכל מיני סיבות, וזה לא רק מסיבות כלכליות, יש פה דברים יותר עמוקים מזה, אבל זה קפצתי רגע הצידה. אז אני, אני חוזר רגע למקד את מה חסר בשיטות היום. אז, אז יש, המון, יש המון, נקרא לזה טכנולוגיות, אוקיי? יש המון רעיונות חדשים וכולי וכולי, בסוף, מי שעומד מול העובדים זה אדם. אוקיי? אדם שהעולם שלו הוא מורכב. הוא מורכב מהסביבה המשפחתית שלו, ומה עובר לו בראש, ואיזה סיפורים מתרוצצים לו בראש, ומה הוא חושב על עצמו, ומה הוא חושב שהוא יכול, ומה הוא חושב שהוא לא יכול. כל הדברים האלה, הם, הם, הוא, הוא מביא בסופו של דבר, במודע או לא במודע, לתוך הארגון, אוקיי? כל אחד מאיתנו הוא ממש אנטנה של אנרגיה, שיש לה אנרגיה מאוד מאוד ייחודית. ככל שאני מודע לתדרים שלי, ככל שאני מודע למה, למה אני משדר, אני יכול יותר לשלוט בזה, ואני יכול לנקות מזה את הדברים שחוסמים אותי, ואני יכול להגביר את הדברים שמקדמים אותי. ברגע שזה מקדם אותי, ואני יותר נהנה ואני יותר הרמוני, כל הסביבה שלי נהנית מזה. העובדים, הקולגות. Uh, uh, עד, עד למצב של תחושה של, של ממש של שמחה ארגונית, כן? אם ניתן לקרוא לזה ככה, יש אפילו היום תפקידים חדשים בעולם העבודה, יעל יכולה לפרט, <laughs> של uh, director of joy או vp of joy, כן? הדברים האלה לא הגיעו סתם.
0: אבל רגע, שוב פעם, אני עדיין לא מצליחה להבין, שנייה, אתה אומר okay. מחוברות uh, לעצמי. בואו אם אם ההנהלה עכשיו מנכ״ל עכשיו בא ולוחץ ובואו תיתנו עכשיו יעדים ובואו תמכרו יותר מוצרים ושירותים ואנחנו צריכים זה mm-hmm. כאילו להביא פה אה, אה, סכומים כאלה ואחרים ולעמוד ביעדים כאילו איך אפשר בכל הלחץ וטירוף הזה להיות הפי אה, וקודם כל אתה יודע
2: קודם כל כן נכון
0: אתה לא יכול אז, להתעלם. אז
2: קודם אני צריך להעביר את כל הדברים שאני צריך ואת, ה, ואת המסרים ו, והעובדים צריך להיות להם ברור מה הם עושים ו, ו, ויש לחץ. אני אומר, כל אחד בתפקיד שלו יכול קצת להרחיב את הגבולות שלו. אחד, ה, אחד המושגים המאוד אה, אה, ברורים בהקשר הזה של איך, איך לתפקד אה, תחת לחץ זה אומר איך אני יכול להיות במרחק הנכון מהאירוע, בסדר? מה זה אומר המרחק הנכון? זה אומר אם אני עכשיו מדי קרוב ללחץ, אז אני פשוט, ואת מכירה את זה מהרבה מנהלים, אני לוקח את הלחץ שהעבירו אליי ופשוט מגלגל אותו למטה, זה מה שקורה הרבה מאוד פעמים. כרגע הבורד נכון. נזף במנכ"ל על היעדים, המנכ"ל נוזף בכל ה שלו על היעדים, וה נוספים נוזפים ב- ב- בעובדים שלהם וכולי וכולי. הנזיפה הזאת, ככל שהיא יורדת כלפי מטה, מאבדת את ההקשר שלה, ואנשים נשארים רק עם הנזיפה, בסדר? כי לאנשים חסר קונטקסט של איך אני, א', איך אני קשור לנזיפה הזאת, וגם מה המוטיבציה שלי כרגע לעזור בדבר הזה. עכשיו. אם אני רגע לוקח את הלחץ הזה ואני עכשיו, עכשיו אותנטי, בסדר? אני אותנטי. ואם אני מספיק פתוח ובטוח, אני יכול לשתף את העובדים שלי במה המורכבות של הסיטואציה כרגע. הלחץ קיים. איך אני מנתב את הלחץ הזה כדי להעביר מסר שהוא אותנטי? חבר'ה, תקשיבו, כן? הסיטואציה היא כזאת וכזאת. אני לא אומר להם הייתם לא בסדר ובגללכם, לא. אני בלחץ, אני יכול להעביר את הלחץ אבל בצורה קונסטרוקטיבית. אני צריך קודם כל להבין ולקחת רגע אוויר ולהבין שאני צריך לתכנן איך להעביר את המסר. אני חייב. טוב,
0: זאת מיומנות. לא צריך... זאת מיומנות לדעת נכון, נכון, להעביר.
2: אז, נכון, אז אני צריך ללמוד את זה. אז אני צריך ללמוד את זה. אני צריך ללמוד להסתכל קודם כל, לשאול את עצמי איך אני מרגיש כרגע אחרי השיחה הזאת עם המנכ״ל. איך אני מרגיש כרגע אחרי השיחה הזאת עם הבורד? האם אני עושה קצת תכנון כאילו קדימה, אני עושה כמו דמיון מודרך? אם אני אעביר עכשיו את הלחץ הזה לעובדים, כן? כמו שהוא, ואני אגיד להם ככה וכך, מה תהיה התוצאה? אם אני אגיד את זה בצורה אחרת, מה תהיה התוצאה? התהליך הזה הוא לא חייב להיות ארוך, אבל אני חייב לעשות את העצירה הזאת כדי להבין קודם כל מה קורה איתי, גם אני צריך לעבור איזשהו תהליך של לעזוב רגע את השיפוט, להגיד לעצמי, אני עכשיו בלחץ, אני לא נלחם בלחץ, זה לגמרי לגיטימי שאני בלחץ, אוקיי? זה לגיטימי, כי מישהו ילחיץ אותי, אוקיי? אבל מה אני עושה עם זה, זה כבר סיפור אחר. ופה יש, אני חושב שפה הסוד, בסדר? פה הסוד בעצירה הזאת. מה קורה איתי עכשיו? איך אני מרגיש עכשיו? האם אני רוצה שהעובדים שלי ירגישו כמו שאני מרגיש עכשיו? אני לא רוצה. אני לא באמת רוצה. אני רוצה שהם יירתמו למשימה. אם הם ירגישו כמו שאני מרגיש עכשיו, יהיה להם כיף להירתם למשימה? לא.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו. אני רוצה להוסיף, אני לתחילת השאלה שלך, דיברת על זה שבעצם מה קורה עכשיו? שמנכ"ל של חברה... מוריד מסר בלחץ וילדים וכולי. אז א', בוודאי שזה קורה, ב', בנוסף לדברים שאסף אמר, וחלק מהטכניקות וחלק מהדברים שלומדים ב- באותו קורס, זה בעצם טכניקות פרקטיות מאוד לרגע, לבידוד עצמי מאווירת הלחץ. זאת אומרת, זה לא עכשיו... אין לחץ, אבל לתחושה הפנימית שלי ביחס לדבר עצמו. וזה קשור למרחק שעשיו דיבר עליו, אבל מעבר לזה אני רוצה להגיד שהקורס הספציפי שאנחנו מדברים עליו הוא פונה קודם כל לדרגים המאוד מאוד בכירים בארגון, זאת אומרת כי המחשבה היא מאוד ברורה ששינוי ש... אמיתי שארגון צריך לעבור מגיע רק מהלידרשיפ שלו, זאת אומרת אם אין כאן לידרשיפ שמבין שהוא צריך לעשות שינוי של המיינדסט שלו כדי למקם את עצמו באופן חדש להתחיל לנהל את העולם הפנימי שלו קודם כל ואז אחר כך הדברים האלה מחלחלים ויורדים למטה אם לידרשיפ לא עושה שינוי אמיתי אפשר, אפשר לצפות את זה או לבקש או לדרוש את זה ממנהלים בדרגים. אחרים. אז, אז כל ה, 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 לדעתנו, הסוד או מאיפה זה מתחיל, זה מתחיל מלידרשיפ שמבין שהוא מוכן להסתכל על עצמו ולא לפחד להסתכל על עצמו, כל אחד לעצמו וההנהלה כולה, כפי שהיא. כפי שהדברים הם. עם כל הדברים שנמצא שם, טובים יותר או פחות. אבל זה מתחיל משם וזה מחלחל למטה. למי שמוכן ורוצה לעשות איזשהו שינוי בתפיסה הניהולית שמתחילה מעצמו קודם כל.
0: אוקיי, okay, אבל יכול להיות שדווקא המנכ״ל הוא כן מחובר לעצמו והוא כן uh, מעביר את הדברים uh, בצורה כזאת שאת כן מרגישה. שיש פה משהו שצריך להירתם אליו, כן, יש פה בכל זאת לחץ מהבורד, כמו שאמרת, והכול, אבל אני מעביר את זה בטון רגוע, כמו שאני מסתכלת על הסף, הוא כזה רגוע, הוא נותן <laughs> באמת תחושת נעימה כזו, אבל, אבל שוב, יש מנהלים שנלחצים מכל פסיק ומכל דבר, ו, ומעבירים גם את זה הלאה, אז זה נכון שזה צריך להיות מלמעלה. אבל עדיין, האם כל מנהל צריך ללכת לקורס עכשיו של מודעות עצמית, או שמספיק שהוא יעבור עכשיו סדנה, שבסדנה ילמדו אותו, כמו שאסף אומר, לנשום שנייה, לשאול איך להעביר את המסר בצורה נכונה? כי בסופו של דבר, איך שאני לא מסתכלת על זה, זה באמת, כי אתה יודע, זה באמת להעביר מסר, כאילו, אתה יכול לבוא ולנזוף ולהגיד, הנה, תראו, לא הספקנו, לא עשינו, לא טה או או באמת לבוא ולהגיד אוקיי בואו לא הספקנו בואו נחשוב איך אפשר אחרת. מה כן אפשר לעשות כדי להשיג את היעדים מה 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 היו המכשולים הרי הכל בסופו של דבר איך שאני לא מסתכלת זה מתחיל ונגמר בתקשורת.
1: בתקשורת את צודקת אני מסכימה לגמרי אבל אני חושבת שבתקשורת ומודעות עצמית כי אני חושבת ש. תקשורת לבד, כשאנחנו מקבלים כלים של למשל ארבעה סגנונות תקשורת, אנחנו לומדים אדידיג'אס, אנחנו לומדים תקשורת מקרבת, אוקיי, יש המון המון כאילו שיטות וכלים ומודלים מאוד מאוד נכונים ו- ופרקטיים, אבל uh, תקשורת לבד, או הדבר עצמו לבד, או ניהול לבד, או לא חשוב מה נעשה ולבד, בלי איזשהו ערך מוסף של מודעות עצמית. זה, 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 זה טוב ברמה מספקת. עכשיו, כשאני מסתכלת על ניהול, כאילו, קודם שאלת בתחילת הראיון, שאלת ככה, אמרת, ואתם מדברים על מודעות עצמית, אבל אנחנו מדברים על ניהול. עכשיו, זה לא שונה בעיניי. זה לא שונה בעיניי. זאת אומרת, גם בניהול יש לנו דרגות התפתחות. יש לנו דרגות התפתחות ועומק. עכשיו, גם אם אני אסתכל על עצמי היום, נגיד, ב, בתפקידים של ניהול משאבי אנוש, או בתפקידים של ייעוץ, למשל, אני מסתכלת כאילו על יעל של היום, ואני מסתכלת על יעל שלפני שנתיים, עכשיו אם תשאלי אותי, יעל שלפני שנתיים עשתה תהליכי ייעוץ טובים, אני אגיד לך בהחלט שכן, לגמרי. אבל ליעל שלפני שנתיים היה סט כלים מאוד מסוים, good enough לאותה תקופה, שעשה גם דברים טובים, אבל ליעל של היום, למשל, יש עוד 20-30 כלים חדשים, ויותר... מודעות ממה שהייתה לה לפני שנתיים בגלל שזה היה חשוב לה לפתח את זה ולכן מה שהאנשים שהיא עובדת איתם היום מקבלים ממנה הם מקבלים by far value אחר מאז שלפני שנתיים שהיא הייתה נהדרת. קודם כל אני שמחה
0: באמת לשמוע שאת מאוד מפרגנת לעצמך. לא,
1: אני אומרת את זה באמת לא בתעופה עצמית. לא, זה
0: דווקא טוב, אני אוהבת אנשים שמפרגנים לעצמם. כאילו אם הייתי שואלת את עצמי, ואני אומרת לעצמי, אם אני לוקחת את עור עצמי, שהייתי צריכה לעמוד בכנסים טכנולוגיים ולהציג בכנס, ואני זוכרת ש דקות, היה לי זמן של 20 דקות שהייתי צריכה להציג איזה מוצר חדש ולהסביר לאיזה 400 איש שיושבים בעולם למה כדאי להם להשתמש במוצרים שלנו. שעות על גבי שעות התכוננתי. האם עשיתי את זה טוב? אז לא, חד משמעית, כי היום כלים שיש לי איך לעמוד מול קהל, איך להעביר מסר, okay. כי, כי בסופו של דבר צריך קודם כל להתחבר ולהבין מה המטרה של ה... של ה... פיץ שלי אוקיי okay? אז היום by far ש... אני לא כאילו אני ב, במקום אחר האם עשיתי את זה טוב לא
1: <laughs> אז אני אוהבת אני את,
2: רוצה, את כן, ה.. אני רוצה להשתמש. אבל, ש... אבל אני, או... אני
1: רוצה אולי שנייה אסף שנייה אני רוצה okay. לתת אולי דוגמא כדי agree. רק שזה יהיה יותר okay. מובן למשל. זאת אומרת למשל כשאני עובדת היום עם מנהלים בכירים שנמצאים באיזושהי צומת שינוי קריירה או חושבים איך הם יכולים אה, לבנות את הקריירה שלהם בתוך ארגון וכולי אני. אני רואה אותם היום בצורה שונה, אני באמת עובדת המון עם הנושא של נרטיב, שאגב זה גם משהו שאנחנו בהחלט מלמדים את זה בקורס הזה, זאת אומרת, הנושא של נרטיב ונקודת מבט, ואיך לספר את הסיפור של עצמי, מנקודת מבט שונה הוא מאוד מאוד מהותי. אני רוצה לתת דוגמה למשל למנהל בכיר שעבדתי איתו, שהוא מנהל בכיר טכנולוגי, והוא רוצה עכשיו לעשות איזשהו שינוי, ובקורות חיים שלו, אני מסתכלת עכשיו, אני יודעת שיש לו שני תארים, אחד בכלכלה ואחד במשפטים ושני התארים לא כתובים בהשכלה שלו ומה שכתוב בהשכלה שלו זה כל מיני קורסים טכנולוגיים מאוד מאוד מתקדמים ויש אפס אזכור לתארים ושאלתי אותו איך זה יכול להיות שזה לא הופיע שם והוא סיפר שהוא מאוד מאוד מתבייש בזה שאין לו תואר ראשון ושני מהאקדמיה במדעי המחשב. אין לו, אין לו את זה, וזה ממש בושה בעיניו, ועל כן הוא החליט למחוק את כל ההיסטוריה האקדמית שלו, גם שהיא בתחומים ראויים ומכובדים ועסקיים מאוד, היא לא קיימת. והוא סיפר, אמרתי לו, אבל איך זה יכול להיות שאתה רואה את זה ככה, והוא סיפר שכשהוא בעצם היה בן 18, הוא גדל בחו"ל, באיזושהי עיירה לא מאוד מאוד מפותחת, ובאוניברסיטה שם באותה עיירה, זה היו תחומי הלימוד, לא היה מדעי המחשב. אז בשבילו זו בושה גדולה ואני מסתכלת על זה מהצד ואני אומרת רגע אבל איך זה יכול להיות כאילו אתה אלה היו הקלפים שלך. מיצית את כל הקלפים שעמדו לרשותך לא אמרת אין כאן מדעי המחשב אני לא אלמד אני אעשה רק תואר ראשון אני לא אעשות. לא, מימשת את כל הקלפים שהיו לך, ועוד בתחומים מאוד מאוד עסקיים, שנתנו לך באמת יתרונות מאוד מאוד גדולים אחרים. היו לו דמעות בעיניים שהוא שמע את זה כי הוא אף פעם לא חשב על זה ככה, כאילו בעיניו זה אות קלון. כל הנושא של מה אני מספר לעצמי, משפיע לגמרי על התפיסה שלי את עצמי ותפיסת המציאות שלי. וגם איך אחרים תופסים אותי. אז זו, זו דוגמה ל, ל, להיכנס לתהליכי עומק, להתחיל לראות אנשים ממקום חדש, וזה מה שאני מנסה לעשות היום עם מנהלים. לסוף עצרתי אותך קודם, אז סליחה.
2: כן, אני רוצה להתחבר לשאלה אור שלך, של האם, אה, האם כל המנהלים חייבים, אה, כן, ל, ל, להתכוונן למקום הזה, יש טיפוסים שונים וכולי. אה, כמו בשלל נושאים אחרים, כמובן התשובה היא לא. כשאתה מביא איזושהי הצעה, בכל העולמות, בעולמות עסקיים, גם כשאתה מייצר מוצר, לא כל מוצר מתאים לכל, לכל אחד, וזה בסדר. גם אנחנו רואים שיש המון חברות שמשתמשות באותם כלים, והמון חברות שמודעות לתהליכים, והמון המון המון, אבל אפל יש אחד, מייקרוסופט יש אחד, אמזון יש אחד, אין אלף, בסדר? אז יש סיבה אה, לכל דבר. ומה שאנחנו מציעים פה זה אה, זו סדנה, זה סמינר, שהוא לא מיועד לכל אחד. הוא מיועד א', לאנשים שכבר חוו הצלחה, כן? זה חשוב. יש הרבה אנשים שחוו הצלחה אבל עדיין מרגישים שחסר להם משהו. לכן גם הסדנה הזו נקראת what comes after success, or what is beyond success, okay? אוקיי? <אז> ויש אנשים, ואנשים ו- ו- שמרגישים שהם מצליחים והכל טוב, <אז> במה שהם עושים, אז, אז, אז הכל בסדר, זה גם כל בן אדם. כש- כשאתה בא להציע צורת הסתכלות חדשה, אתה בא להציע את זה לאנשים שמרגישים לבד, okay? שחסר משהו. עכשיו הם לא מרגישים את זה בהכרח ממקום של עוני ושל מצוקה, אלא הם אומרים אני מגיע, אני יכול כל מיני דברים, אבל יש דברים שעוצרים אותי, לא תמיד אני יודע בדיוק מה הם, או אני מרגיש שאני יכול יותר, לא תמיד אני יודע מה. כשאת נתת את הדוגמה שלך על זה שבעבר עשית פרזנטציה פחות טובה, משהו היה מודע לזה שחסר משהו וזה דחף אותך להשתכלל, ולהגיע למקום שאת נמצאת בו היום. ללא המודעות הזאת, יכול להיות שהיית נשארת וחושבת שאיך ש... שקודם זה יותר טוב, אוקיי? ואולי היו גם משובים וכולי, אבל בסוף היה לך איזשהו דרייב להשתפר, אוקיי? לעשות יותר טוב. אז בהחלט זה לא מיועד לכל אחד, בכלל, תהליך של התבוננות פנימה, הוא לא דבר שהוא כל כך פופולרי, כמו שאנשים נוטים לחשוב. אני מדבר על... Uh, הסתכלות אמיתית פנימה בלי, בלי לסנן ולראות uh, מה תוקע אותי בפנים ולראות מה מקדם אותי זה לא תהליך שכל אחד מוכן לעשות <אח> ולתת uh, הזדמנות למנהלים בכירים לעשות רגע את הצעד הזה פנימה uh, יחד עם מנהלים בכירים אחרים קצת להיחשף קצת להיות במקום uh, לא מוכר לא כל אחד רוצה לעשות את זה אבל מי שרוצה לעשות את זה כדאי שיהיה לו התנאים האופטימליים לעשות את זה וההנחיה האופטימלית לעשות את זה ועל זה בעצם אנחנו מדברים בקורס הזה. אז
0: רגע שנייה אני, אני רוצה לשאול אם אני וכבר שמעתם מהדוגמה שנתתי על הפרזנטציה מאוד מאוד ביקורתית כלפי עצמי בסדר מה זה אומר עליי כמנהלת.
2: אוקיי, okay, נראה לי שאת יודעת, אבל יעל, את רוצה להיכנס.
1: Um, כן, אנחנו קודם כל, אני חושבת שבכולנו יש רמות שונות של ביקורתיות או שיפוטיות. אני חושבת שכשאנחנו ביקורתיים כלפי עצמנו, אני אגיד על עצמי, אם לי יש ביקורת מאוד, ביקורתיות מאוד גבוהה או שיפוטיות ביחס לעצמי. מן הסתם יש לי גם כלפי הסביבה שלי, זה בלתי נמנע, אם אני יודעת לזהות בג... בקלות מרבית ולשים את הזרקור על הפגמים, תמיד גם בעצמי, אני כנראה עושה את זה בצורה ממש נפלאה גם לסביבה שלי ולאחרים. ואם אני לא אלמד לדבר עם עצמי ממקום חדש, בשפה חדשה של גם... רגע, נכון, כן, יש, יש תמיד מה לשפר, אבל יש גם אלפי דברים נהדרים שצריך לתת גם להם את המקום, אז רק כשאני אלמד לעשות את זה עם עצמי, כנראה אני אתחיל לדעת לעשות את זה גם עבור העובדים שלי ועבור המשפחה שלי ו- 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 וכולי. וכמו שאסף דיבר קודם, כשאני זז כמנהל, אוקיי? כשאני עושה איזשהו שיפטינג פנימי, כשאני... משהו זז בתוכי, כי אני באמת רוצה להשתפר, ואני זז מאיזשהו הרגל שלי למשל, או מאיזושהי תכונה מאוד um, כאילו ש- שהיא קצת עקב אכילס שלי לצורך העניין, כשאני מתחיל לזוז לכיוון יותר טוב של עצמי, אה, זה, זה חוק, זה פשוט חוק וזה באמת... אה, זו, זו עובדה שהכל זז ביחד איתי, זאת אומרת לא, לא יכול להיות שאני אזוז קדימה והסביבה שלי תישאר באותו מקום רגיל, זה לא דבר שיכול להתממש.
0: אז אם אני מבינה נכון, מה שאת אומרת ככל שאנחנו כבני אדם נכיר את ה, הדברים השליליים שלנו בסדר או פחות טובים mm-hmm. אז כך אנחנו גם נדע איך איך להעביר אותם בצורה אחרת לסביבה. זאת אומרת, אם אני נורא נורא ביקורתית כלפי עצמי, מן הסתם את צודקת, אני גם דורשת מהסביבה גם להיות יותר אחראית.
1: באופן לא מתפשר, נכון.
2: אני רוצה רגע, יעל, להתייחס למה שאור אמרה עכשיו, הדברים השליליים וזה. אנחנו מאוד, זה גם נרטיב, אוקיי? זה נרטיב. זה נרטיב שהוא כללי של כל, ה, של כל האנושות כמעט, בסדר? ואנחנו אה, מדברים אה, לא על אה, תכונות שליליות וחיוביות, mm-hmm. זה, לא ה... זה בכלל לא הלקסיקון. זה לא השפה. אתה okay. השפה מדברת על אה, תכונות ומאפיינים שמועילים למה שאני רוצה להשיג, לעומת כאלה שפחות מועילים. שמעכבים אותי. ו- וזו לא סתם סמנטיקה, יש בה כבר הרבה פחות שיפוט, הרבה פחות ביקורתיות. ואני לא מחלק את עצמי לתכונות שליליות וחיוביות, כי, כי מה ששלילי ב, או מה שלא מועיל לדבר מסוים, יכול להיות מאוד מועיל במקום אחר. למשל, ביקורת יכולה להיות פנטסטית ורלוונטית לחלוטין, כשאני מקבל איזושהי מידע. אם לא תהיה לי גישה ביקורתית, אז אני, אני חוטא לעצמי. אבל לעומת זאת ב- 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 במפגש אחר עם המציאות הביקורת מפריעה, כרגע אני צריך משהו אחר. בסדר? אז זה מאוד חשוב להיות uh, מאוד גמישים בפנים, אגב גמישות שאנחנו מדברים עליה. לפעמים
0: עליו. אתה רוצה לעזור לבן אדם, ואתה רוצה באמת לתת ביקורת, ביקורת בונה, אמרו לי פעם אין דבר כזה ביקורת בונה, <laughs> ביקורת היא ביקורת, אבל באמת, אתה, אתה רוצה לעזור לבן אדם ואתה רוצה להסביר לו למה מה שהוא עשה זה לא נכון. או משהו שהוא עשה הוא פשוט לא העביר את המסר כמו שצריך ואף אחד לא הבין אותו ואנשים.
2: אז אפשר לתת דגש על הדרך הנכונה יותר במקום לתת דגש על מה היה שגוי. אוקיי? זה ניואנס קטן. יש כל מיני דרכים.
0: נכון. אוקיי. אז רגע שנייה. דיברתם על קורס שעברתם אצל איך
1: קוראים לו? קלאודיה לוואסי. פאולטי? Uh, גם עברנו קורסים אצל פטריציו אבל uh, ספציפית הקורס הזה של ווד קאמפס אאפטר סקסס זה קורס שקלאוד uh, יולורסקי מעביר בימים אלו באיטליה.
0: Okay, אוקיי אז, אז רגע אז למה קודם כל איטליה ומה הקורס הזה בעצם uh, למי הוא מיועד ולא oh. uh, אתם מעבירים אותו. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא 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 ממש <laughs> לא. <laughs> אנחנו באמת פשוט גילינו eh, קודם כל ש, שסוד של תהליך מוצלח הוא, הוא תלוי ב, בשלושה גורמים. שאחד מהם זה סביבה, השני הוא הקשר והשלישי הוא נסיבות שיכולים בעצם לגרום לדבר לקרות. כאילו הסביבה היא סביבה מאוד מאוד יוצאת דופן של מנזר עתיק באומריה. זה מנזר ספציפי משנת 1333, הוא בעצם היום בית מלון מאוד מאוד אינטימי, ממש מלון בוטיק. מקום עם אנרגיה מאוד מיוחדת, עם המון שקט ואוויר הרים, מוקף ירוק עם אוכל טוב ומאוד מאוד מנותק מהעיר. אוקיי? Okay, זה, זה לגבי הסביבה. מבחינת ההקשר, ההקשר כאן הוא קונטקסט של בכירים או מנהלים בכירים עם רצון עז ללמוד, להשתנות, עם הבנה שתמיד יש, יש לנו עוד מה ללמוד, ועם כוונון ופניות באמת לקחת את עצמי רגע לטוס לארץ אחרת כדי ללמוד על עצמי דברים חדשים. וזה משהו שמכוונן אותי פנימית ומשם כבר העבודה מתחילה. והנסיבות זה באמת לשבת באותו חדר עם לכל או יותר 12 אנשים כמוני שהצליחו, שהם יכולים ללמוד ממני וללמד אותי. עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, שמאמן את ה, אה, באמת הנהלות מאוד בכירות באירופה של קורפורייטים גדולים, שעבר בעצמו תהליכים פנימיים משמעותיים, והוא מהווה באמת יכול להוות עבורי מודל מאוד אותנטי של אה, שלווה, של מיקוד ושל אה, המון עוצמה פנימית. והשלושה הזאת זה אה, מתכון לחוויה אה, מאוד מעצימה שיכולה להשליך על שדות נוספים בחיים שלי, כאילו כמו שאסף אמר קודם זה לא מנותק, זאת אומרת אם אני אהיה מנהלת יותר טובה, אם אני אתחיל להכיר את עצמי ברמה הפנימית יותר טוב, אז סיכוי טוב שדברים יתחילו לזוז אצלי גם במקומות אחרים שתקועים אצלי בחיים, יכולת ההורות שלי, יכולת הזוגיות שלי, יכולת המשפחתיות שלי או האינטראקציות החברתיות שלי. אנחנו, אנחנו יצור באמת עם, עם הרבה שדות חיים שקשורים ביניהם, הם לא מנותקים.
0: כמה זמן הקורס הזה?
1: זה קורס של חמישה ימים. 아, אה, קצר. יוצאים מהארץ, כן, קצר, קצר אך אינטנסיבי. אה, יוצאים מהארץ ביום ראשון, חוזרים ביום חמישי, הקורס הקרוב נפתח בדצמבר, בין ה-11 ל-15 לדצמבר, אה, והוא בעצם אה, אימון מאוד מאוד אינטנסיבי, הוליסטי, שכולל גם עבודה על רכיבים מנטליים, קלאודיו הוא פסיכולוג ועובד המון המון על שאלות שפוגשות אותנו במקומות מחשבתיים חדשים וגם רגשיים חדשים ויש שם גם תרגולים אה, שקשורים באמת דרך הגוף מאפשרים לנו. פתיחה של מקום חדש, תרגולים של קרי היוגה, של מדיטציה. אז אימון מאוד הוליסטי, מאוד שונה, שבאמת יכול לאפשר לנו אה, כניסה למקומות חדשים והסתכלות בפרספקטיבות מאוד מאוד חדשות מחדש של הסביבה העסקית והאישית שלנו.
0: לפי מה שאני שומעת, אני חושבת שקורס הזה מתאים לא רק למנהלים, הוא מתאים לכל עובד ועובד. כי בסופו של דבר עובדים <עובד> שיושבים ונותנים שירות פנים ארגוני או חוץ ארגוני זה לא משנה. <אח> הם צריכים גם לדעת להיות מחוברים לעצמם ולהבין איך הם מגיבים לכל מיני סיטואציות. אז למה דווקא מנהלים? ועוד את ידגשת, כן, מנהלים בכירים, כן. כאילו ברור <אח> לי,
2: ברור לי שזה צריך
0: לחלחל מלמעלה, <אח> אבל עדיין נראה לי שזה מתאים לכל אחד ואחד ולא כן. רק למנהלים.
2: אז יש פה, יש, פה עניין, יש פה עניין של באמת של איך לקחת אנרגיה או איך לקחת תקציב, שזה אותו דבר בעיניי, ואיך לחלק אותו נכון. אז בוודאי שגם אני גם יעל ממליצים לכל אחד למצוא והנה אנחנו מצאנו, אנחנו התחברנו לדברים, אבל יש, יש גבול עד כמה ארגון יכול לקחת ו- ו- ולהציע דברים כאלה באופן גלובלי לעובדים, זה תלוי בגודל, זה תלוי בתקציב. לכן אם, אם הייתי צריך לעשות סדרי דיפויות, אז הייתי אומר, קודם כל, ההנהלה הבכירה, כי ההנהלה הבכירה בעצם היא מה... מהווה אחר כך מודל, היא בעצם המוח של הארגון, נכון? אם אני מטפל במוח, יהיה אחר כך יותר קל להוריד את ה... במרכאות, פקודות... זה שאר הגוף. לכל, לכל... לכל שאר הגוף, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. זה לא סותר את זה שארגון יכול לתת הרבה <אחים> מאוד דברים, מאוד <אחטים> גם לעובדים שלו גם אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על האירוע הספציפי הזה, על הסמינר הריטריט הספציפי הזה, אירוע שהוא מאוד מאוד בוטיקי, הוא גם לא אירוע זול, אבל הוא אירוע שבהחלט מנהלים בכירים יכולים להרשות לעצמם, ושוב, חוזר למה שדיברנו קודם, זה צריך להיות מנהלים שהדבר הזה מעניין אותם. זה לא עוד... סדנה שאפשר למצוא כאילו שקורית כל הזמן ושנרשמים וזה לא עוד חוג בסדר זה תהליך מאוד מאוד משמעותי שאנשים צריכים להיות מחויבים אליו בשביל עצמם. הסינון הסינון שקורה כן בנרשמים הוא סינון טבעי. כן מגיעים ל.. מגיעים לאירוע הזה רק מי שצריך להיות באירוע הזה אוקיי? כי, כי אחרים לבד יהיו להם כל מיני מחסומים וכולי למה, למה לא ללכת לשם הם ילכו אולי למקום שאולי יותר נוח להם וזה בסדר. הבנתי
0: אז בואו רק נסכם את הפרק עם שלושה טיפים פרקטיים למנהלים שלמדתם ככה מהתוכנית ואתם יכולים להעביר את זה הלאה שמחר בבוקר אפשר כבר ליישם אותם ולהיות מנהלים קצת יותר טובים.
1: אוקיי okay, אז נתחיל, נתחיל מזה ש... לקבל את זה. שאפשר לראות כל סיטואציה ביותר מדרך אחת ואפשר והמציאות היא לא אחת אוקיי זאת אומרת יש יותר מדרך אחת לספר לעצמנו את הסיפור על מצב קיים איך לעשות את זה זה צריך ללמוד וצריך לרצות אבל לעשות את זה זה מתחיל מרצון להסכים לראות דברים באופן חדש זה טיפ אחד.
2: טיפ שני שהייתי נותן, שאני ככה מתחבר אליו באופן אישי, שעל מנת להניע תהליכים שקשורים באנשים אחרים, אם זה קולגות, אם זה עובדים, רמת המודעות שלי למקום שלהם צריכה להיות מאוד מאוד גבוהה. אוקיי? צריך להבין את העולם שלהם, צריך להכיר אותם טוב, ולהבין מה מניע אותם, כדי שאני אוכל להניע אותם. Uh, היום מדברים הרבה על ניהול <מח> אמפתי, אוקיי? Okay? ניהול אמפתי זה לא, זה לא רק לחייך ולהיות נחמד, okay? אמפתיה זה ממש להבין את המקום של האחר. זה להבין את הכאב של הלקוח שלך ואז אתה תוכל לשרת אותו טוב. זה להבין את הכאב של הבוס שלך כדי שתוכל להבין מה הוא רוצה ממך. לא רק להבין את זה שהוא עכשיו כעס עליך ולעלב, כן? אמפתיה צריכה גם להיות כלפי מעלה, לא רק כלפי מטה. אוקיי, הרבה פעמים עובדים לא מבינים את זה. ואולי זה איזושהי נקודת ראייה גם כן חדשה. איך אני יכול להבין טוב יותר את הכאב של המנהל שלי, כן? כדי אה, להבין טוב יותר מה הוא רוצה ממני. אז אני חושב שזה בהחלט נקודת מפתח
1: חשובה. אני יודעת מה אתה רוצה להגיד שהטיפ השלישי הוא, אבל אני אגיד שמה שאני לומדת בשנים האחרונות זה ש... לפחות אני אגיד על עצמי, אני חושבת שהבנתי על עצמי ש... היו לי הרבה הפרדות מלאכותיות בחיים שיצרתי לעצמי ובעצם החיים שלי למרות שיש כן עבודה וחברים וזוגיות והמשפחה וכל מיני דברים נוספים זה מכלול אחד וזה לא דברים נפרדים באמת, ואנחנו אולי יותר חווים את זה בשנתיים וחצי שלוש האחרונות עם הקורונה, שבאמת הכל פתאום התערבב ונהיה מקשה אחת. אז קצת על ביטול ההפרדות בתוך החיים, וההבנה שכשאני אשתנה במקום אחד, גם עוד מקומות יוכלו להיות ניזונים מזה. זאת אומרת, אז כשאני אשפר את היכולות המקצועיות הניהוליות שלי, את היכולת שלי להסתכל על העובדים שלי בצורה מחודשת, סיכוי מאוד טוב שאם אני אעשה תהליך נכון מעמיק ולא על פני השטח זה יוכל לפגוש אותי גם במקומות אחרים ולתרום לי גם באזורי זוגיות, משפחתיות, חברים, כספים ועוד.
0: מעולה, תודה. אז רגע, אז אתם אני מבינה מאוד מאוד ממליצים על התהליך הזה.
1: כן, בהחלט, ואנחנו גם בהחלט נחזור ונהיה בו בדצמבר. עוד פעם שוב? כן, כן, <עוד> אנחנו נהיה שם, ואגב קלאודיו, ביקש ממש אומר שהוא רוצה לעבוד עם קבוצה ישראלית כי הוא מבין שיש ב- בישראלי משהו קצת אחר, זה אומר זה חומר אחר, הוא עובד המון עם הנהלות אירופאיות והוא בהחלט מאוד מאוד כמה לעבוד עם מנהלים בכירים ישראלים ואנחנו ממליצים בחום. לכל מנהל שיש פה באמת סקרנות ורצון לשיפור וללמידה מתמדת ולהשפעה מחודשת ומעמיקה על הסביבה שלו לבוא לפגוש את עצמו ואותנו שם ואת קלאודיו.
0: מעולה, מעולה. אז תודה רבה לכם יעל ואסף.
1: תודה רבה אור היה כיף לדבר איתך. תודה רבה <תודה> לה. <תודה>